0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, dieser Podcast geht dem Mut zur Persönlichkeit auf die Spur und vor allem möchte ich Licht ins Dunkle bringen, warum dieser Mut zur Persönlichkeit in unserem Leben, aber auch in unserem Business so wichtig ist. Mein Plan mit 100 Köpfen in 100 Wochen zu sprechen und ich hoffe natürlich, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet, unterstützt und euch auch viele, viele Inspirationen holt. Ich bin eure Reiseführerin Chirine de Bruyne, die Initiatorin von Mut zur Persönlichkeit und Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und ich tausche mich immer wieder gerne mit meinem Netzwerk und auf den Bühnen über die Bedeutung dieses Herzensthemas von mir aus und so komme ich auch immer wieder mit tollen, mutigen Persönlichkeiten in Verbindung. Und ein ganz besonderen Gast, habe ich heute an Bord, denn meine PR-Karriere begann in seiner Agentur vor 14 Jahren. Kann man sich das vorstellen? Seit 20 Jahren ist er Geschäftsführer der erfolgreichen und inhabergeführten Digitalagentur Denkwerk und seit über zwei Jahrzehnten ist er in der digitalen Wirtschaft tätig. Und auch persönlich engagiert er sich für den Fortschritt in der digitalen Branche. Aber, und jetzt kommt's, als studierter Historiker und Politikwissenschaftler sage ich immer ganz gern, dass er eigentlich ein Agenturexot ist, ist ja nicht so typisch. Und daher eine unglaublich spannende Persönlichkeit, die ich natürlich unbedingt auch hier in diesem Format sprechen muss. Und damit herzlich willkommen, Marco Zingler. Hi, ah, Shireen. Schön, hey. dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür. Brauchen cool. Sie. Ja, ich würde auch sagen, wurde ja mal Zeit nach 14 Jahren, dass wir mal dass wir mal das ehrlich mal miteinander sprechen. reden jetzt. Genau, das wurde echt Zeit. <lacht> Schön, super. Hör mal, ich fange ja immer standesgemäß bei meinen äh, Talk-Gästinnen äh, immer damit an, äh, sie etwas besser kennenzulernen. Und wer weiß, welche Hashtags du auswählst. Damit die erste Frage, welche drei Hashtags äh, charakterisieren dich und warum?
1: Ähm, also meine drei Hashtags sind Neugier, mhm. Loyalität und Denkwerk. Das letzte vielleicht nicht so besonders super einfallsreich, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es so wichtig und nach mehr als 20 Jahren auch so zentral in meinem Leben ist, dass äh, Denkwerk so einen großen Raum hat, dass es mich sehr charakterisiert und irgendwie ist ja der, meine Persönlichkeit auch Teil der Denkwerk-Marke äh, mhm. und Persönlichkeit geworden und wahrscheinlich auch weißer besser. Ähm Neugier ist wahrscheinlich das, was meinen Charakter am allermeisten charakterisiert, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke. Und Loyalität ist etwas, so bin ich einfach. Ich äh, hänge an an Dingen, die mir wichtig sind, ähm, Lange, zum Teil irgendwie mein Leben lang. Ich bin schon seit 30 Jahren mit derselben Frau zusammen. Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren im Denkwerk Geschäftsführer. Ich war 19 Jahre im BVDW und so weiter und so weiter und so weiter. An guten Dingen hänge ich sehr und bin sehr loyal
0: dazu. Toll, Mensch. Ja, und wir kennen Sie auch schon seit 14 Jahren. <lacht> Ne? Sag mal, kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Also ich weiß, es ist jetzt eine gefährliche Frage für mich, hm. aber kannst du dich noch so an, an meine Zeit damals bei euch erinnern, so ja. wie ich so auf dich gewirkt habe und so?
1: <lacht> ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Ähm, ich, normal, also ich habe ein, ein sehr seltsames Gedächtnis. Ich kann mich nicht so gut an Zahlenketten oder sowas erinnern äh, und auch nicht immer Namen. Aber ich kann mich an ähm, die ersten Begegnungen und die ersten Gespräche, die ich mit Menschen mit denen ich dann wieder auf der lange zu tun habe, auch noch Jahrzehnte später erinnern. Vor allem habe ich die Eigenart, dass ich mich an Vorstellungsgespräche fast an jedes, was ich in meinem Leben jemals geführt habe, erinnern kann und zum Teil noch mhm. 20 Jahre später den Leuten sagen kann, was sie mir da versprochen haben Ach, oder kann's. was sie anhatten oder sowas. Mhm. Ähm, aber wir beide hatten nicht das Vorstellungsgespräch, weil du in der Abteilung warst, die an äh, meinen an den Jochen berichtet hat. Und von daher kann ich dir damit nicht dienen. Aber ich weiß noch, wie auf einmal sehr viel äh, Aufruhr äh, um Nils Hachen, das war damals sein Chef, ähm, und der dich ein bisschen mit ausgebildet hat am Anfang. Mhm. Äh, das da sehr viel Aufruhr, dass er dann gesagt haben, hast du schon die Scheren gesehen? Weißt du, wer das ist und so weiter. Aber dann hat es eigentlich eine, noch ein paar Wochen gedauert, bis wir überhaupt den ersten richtigen Kontakt hatten. Und dann muss ich sagen, bist du von dem Rand meiner Aufmerksamkeit über die vielen Jahre eigentlich immer mehr. In das Zentrum meiner Aufmerksamkeit gerückt. Äh, je länger wir uns kennen, umso intensiver habe ich den Eindruck, arbeiten wir zusammen. Von daher ist unsere sozusagen der Beginn relativ unspektakulär und äh, später wird es dann spannender.
0: So, cool, also. ja. Also ist ja erstmal ein gutes Feedback, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich,
1: mal ich mal was noch <lacht> zu sagen, <Chilin. lacht>
0: Ach du, hau raus, also ehrlich, mhm. nein, aber äh, ich finde ja. das natürlich spannend, weißt du, weil es gibt tatsächlich gar nicht so viele Menschen, die mich über so einen langen Zeitraum und auch so intensiv halt auch kennen, ne? also ja. beruflich, aber dann haben wir uns auch über die Jahre angefreundet und ich kenne ja auch deine Frau ganz gut und wir verstehen uns ja alle super. Ich kenne auch das deinen ist Mann gut. Ja, das ist richtig.
1: Was, was ich festgestellt habe, ja. ich weiß nicht, ob du das weißt, nee. wenn man in YouTube nach Shirin de Bruyne sucht, ist das zweite vorgeschlagene Ding Shirin de Bruynes Ehemann.
0: Ja, ich weiß. Ja. Was, ja. Was sagt die einen? wollen alle wissen, mit wem ich verheiratet bin. Ich bin Einstein. mit einem ganz tollen Einstein. Mann wir verheiratet. Robin, mal, müssen, die Robin muss auch einen Podcast bekommen. <lacht> ja, absolut. Alle er steht wissen,
1: schon. wer
0: ist er? Er weiß, dass er unter den 100 Köpfen auf jeden Fall ein Kopf sein muss. Ja, also absolut. Das weiß. Ja.
1: YouTube zusammenbrechen, weil alle wollen es wissen. Und das <lacht> kann kein Geheimnis bleiben auf dem Lauf. Wer ist der mystische Mann hinter <lacht> ja. Vor Chilin de braun
0: Ja. Du, Marco, du bist ja auch jemand, der ist ja auch, du bist ja auch durchaus minimalistisch. Du hast wirklich nur das, was dir wirklich, was am Herzen liegt und so ja. weiter. Und bei dir im Hintergrund, äh, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber im YouTube-Video, äh, ist ein sehr großes Bild eines Mantas, Mantas richtig? Genau. Eines Mantas, Mantas äh, rochen. So, Was ist die Geschichte zu diesem Bild?
1: Also den Mantarochen habe ich von meinem Schwager ähm, geschenkt bekommen. Der hat eine Werbedruckfirma und mhm. macht kann so ganz, ganz große, ganz tolle Fotos machen. Er ist außerdem ein sehr guter Fotograf. Und ähm, diesen Rochen hat er mir geschenkt, weil wir sehr viel in unserem gemeinsamen Leben, ich bin ja auch schon sehr lange sein Schwager, äh, zusammen äh, in Asien tauchen äh, waren. Und mhm. ähm, wir fotografieren noch beide. Und dieses, diesen Rochen hier, den hat er fotografiert, und ich habe ihn auch fotografiert, aber mein Foto ist nicht so schön wie seins. Mm -hmm. ähm, und das war in den Andaman Islands, äh, in, mitten im Indischen Ozean, eine Vulkaninsel, die im Nichts ist. Und ähm, wir sind an diesem Vulkan, der auch noch aktiv war und so ausgebrochen war, weil so, so Asche auf, den, auf das Wasser geregnet ist. Und aus, dem, aus der Tiefe kam gerade dieser Mantarochen, der hat so, muss man sich vorstellen, so vielleicht viereinhalb Meter Spannbreite. Äh, und die sind die Planktonfresser und... Ähm, schwommen da so an, diesem, an dieser mm -hmm. Felsnadel hoch und wir gerade runter und wir begegneten uns und man kann richtig in seinem Auge erkennen. Sieht man das? Mm -hmm. da wo mein
0: ja, 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 ja. Also ich empfehle das euch definitiv das YouTube-Video.
1: Ja, dass er so irgendwie denkt, was sind denn das für zwei komische Typen? wo mm -hmm. oh, so
0: Luftblasen
1: aus, aus denen rausblubbern und die sind ganz neugierig. Wenn man jetzt nicht auf die aggressiv zuschwimmt, dann ähm, bleiben die auch ein bisschen bei und manchmal umkreisen die einen. Wenn man sie an der Putzerstation erwischt, das hatte ich auch mhm. mal in Komodo Island, also in diesem, äh, da, wo mhm. die Warane auch rumtorkeln, ähm, da kann man sich auf den Boden ablegen und dann kommen die immer näher und näher mhm. und näher. Und man kann sie eigentlich, wenn man das wollte, fast anfassen, streicheln, weil die, die Luftblasen, die man ausatmet, das kitzelt ihren Bauch und äh, das scheint sie sehr gerne zu haben. Und dann kamen die immer stundenlang... Mhm. Konnte, also, Mehr als 60 Minuten, 90 Minuten hat man keine Luft unter Wasser, aber man könnte das wahrscheinlich noch länger
0: vorstellen. Na Wahnsinn. Ja. Hör mal, das Liebes passt ja auch sehr gut zu deinem Hashtag Neugier, ne? Yes. Die Tierchen, das, das, passt, genau. das passt sehr gut. Schön, weil äh, du bist äh, durchaus ein Abenteurer, da kommen wir dann ja noch mal ein bisschen mhm. zu. Ähm, und vor allem... Ähm, bist du selbst ja auch jemand, der ja auch inspiriert wird, wahrscheinlich, weil ja. wir reden ja über dich jetzt auch als Unternehmer, aber auch als Geschäftsführer natürlich von Denkwerk über 20 Jahre, da hat sich natürlich vieles getan, aber bevor wir da jetzt ins Detail drauf zu sprechen kommen, welche Persönlichkeiten haben dich denn über die letzten Jahrzehnte auch inspiriert? Gibt es da bestimmte, die du hervorheben möchtest, mhm. können auch nicht mehr leben? Du bist ja auch Historiker, also du Historiker. beschäftigst dich auch. Ich bin nicht
1: so der, der äh, Mensch, der sich an Vorbilder dann so an so großen, auf Statuen, Vorbildern orientiert. Ich bin natürlich sehr geprägt worden von den Menschen, die mich über lange Zeit begleitet haben. Natürlich bin ich durch meine Frau sehr geprägt, mit der ich so lange zusammen bin. Ich bin durch meine Eltern, Freunde und so geprägt. Was ich aber, und das ist ja so vielleicht auch so ein bisschen Fokus von so einem Gespräch beruflich, hat mich sicherlich, haben mich die vielen, 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 vielen Menschen geprägt, mit denen ich meine Karriere verbracht habe und die eigentlich auch ein Hauptantriebsgrund bin, warum ich so lange in dieser Karriere und so lange mhm. im Denkwerk äh, unterwegs bin, weil ich ähm, wahnsinnig gerne mit den Menschen Kontakt habe ähm, und ich interessiere mich sehr für Menschen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich mehr für ihre Geschichten oder für die Menschen, an denen die Geschichten dranhängen, interessiere oder weißer, versa. <lacht> äh, aber jedenfalls, das, das ist ein großer Motivationsfaktor für mich und deswegen mhm. ähm, habe ich mir auch einen Beruf gesucht, in, mit dem ich ständig im Team arbeite, mit anderen Menschen, mit Kunden, in einem direkten Kontakt zusammenarbeite. Das spielt für mich eine große Rolle. Mhm. Und die hat mich sehr geprägt, ja.
0: Und äh, ja, weil, weil du auch gerade jetzt sagst, ne, dass, dass für dich gerade der Austausch auch so wichtig ist und eine Motivation halt hauptsächlich auch durch die Menschen kommt, die dich umgeben. Du bist ja studierter Historiker, Politikwissenschaftler. Wie kam es denn dazu? Weil ich meine, da ist ja das Ziel nicht unbedingt, dass du mit ganz vielen Menschen vielleicht redest, sondern eher forscht oder so mhm. oder eher, eher introvertiert bist. Äh, was hat dich damals dazu gebracht?
1: Ja, also an der Geschichte interessieren mich die Geschichten. Mhm. Also wenn man so wie ich an sehr vielen Geschichten interessiert ist, dann ist natürlich die Geschichte der beste Ort, um ganz viele Geschichten zu, kennenzulernen. Ähm, und ich glaube, dass, dass ähm, das ein ganz, ganz motivierender Faktor war. Ich für, also ich, ich finde die Geschichte so spannend, weil ich die ganzen Geschichtchen, diese Lebensgeschichten und wie, wie Menschen in der Geschichte äh, den Wechselfällen unterworfen waren, das finde ich wahnsinnig spannend. Äh, warum habe ich das damals studiert? Ich muss sagen, ich äh, bin ja sehr neugierig. Man kann mich sehr leicht entflammen, also es, das hilft mir auch als Agenturgeschäftsführer in den verschiedensten Branchen. Wenn ich mich ein bisschen mit, äh, mit Lebensmittel beschäftige, dann interessieren mich die Lebensmittel. Dann ruft morgen ein Automobilhersteller an. Dann interessiert mich nach kurzer Zeit die Automobilindustrie und so weiter. Ich war, hatte also auch sehr viele ähm, Pläne, was ich alles studieren konnte und äh, bin dann auch ähm, mit dem Dekan so ein bisschen zusammengeknallt, als ich mhm. mein Studium. Ich habe nämlich nicht nur Geschichte und Politik, also Geschichte ist schon mittlere und neue Geschichte, heißt das ganz offiziell. Es gibt noch alte Geschichte. Mit und neu habe ich studiert und Politik und Philosophie, Philosophie und Theater, Film und Fernsehwissenschaft, um es bald ganz komplett zu machen. Und ich wollte noch, ich hatte noch mehr Ideen, wollte zum Beispiel noch Betriebswirtschaft im Nebenfach studieren und Völkerrecht. Aber das hat mir der Dekan damals nicht erlaubt und hat gesagt: Nee, mein Lieber, studier du erstmal deine ganzen Fächer, die ich dir, die man so, das war schon eins mehr, als ich durfte, mhm. äh, studiere die erstmal zu Ende, habe ich auch dann gemacht. Mhm. Und dann, dann war es vorbei mit dem Studium, weil ich mal irgendwann arbeiten musste. Ja. Und, ähm, von daher ist es mit der Betriebswirtschaft und dem Völkerrecht und so weiter leider nichts mehr geworden.
0: Na Gut, in der Praxis BWL ja durchaus, weil dann bist du ja letztlich auch in der Digitalagenturbranche gelandet. Wie, wie ja. kam es dazu? Wie hast du da den, den Einstieg gefunden damals? Ja,
1: also, also Zufälle spielen, glaube ich, den, die größte Rolle in meinem Leben. Also die Sache, ich bin nicht so der Typ, der so langfristige Pläne macht, auch wenn ich dann an vielen Dingen so lange und kontinuierlich äh, da dranbleibe. Aber ich plane das eigentlich nicht mein Plan war eigentlich, als ich dann Geschichte angefangen habe zu studieren, auch äh, Professor für Mittel und neue Geschichte zu werden. Ich hatte schon mein, meine 170, 75 Seiten starke Magisterarbeit. Das durfte man damals noch geschrieben und hatte schon so viel Material, dass ich aus dieser Magisterarbeit meine Promotion ableiten wollte. Hatte schon also mit dem Professor besprochen, meine Promotion angemeldet. Dann haben mich äh, Freunde, die ich aus, auch aus dem Geschichtestudium kannte, gebeten oder gefragt, komm doch mal hier, wir, wir machen was mit dem Internet und wir haben irgendwie so eine Internetagentur vor, willst du doch nicht dabei sein und die waren gerade in ihrem Zwischenstuhl, also haben ihre Zwischenprüfung gerade fertig gehabt, die waren noch etwas jünger als ich und fand das total aufregend, dass sie vielleicht einen Kompagnon hätten, der sogar ein Studium abgeschlossen hätte. Mhm. Um, und dann haben wir losgelegt und ich habe gesagt, passt auf, das ist ja schön und gut, was ihr euch da ausgedacht habt, aber so mehr als zwei Monate mache ich das natürlich nicht, ich werde ein seriöser Interpretierter Geschichtsprofessor werden. Das war mein Plan. Und ähm, dann habe ich gesagt, wenn ihr mir das bezahlt, das bisschen, was mir die Uni bezahlt, äh, dann um mich über Wasser zu halten, dann werde ich das zwei Monate mit euch durchhalten und mal gucken. Mhm. Und dachte, dass das sehr lustig wird. Und das ist 23 Jahre her.
0: <lacht> du bist nie wieder weggegangen. Wir sind dann ja. nie wieder weggegangen, und damals, und damals war ja auch eine gewesen. Genau. Ja. Und damals war ja auch so eine ganz spezielle Zeit. Ne? Da war ja auch so New Economy und Internet genau. ganz groß und so. Äh, erzähl mal, also was war das damals für eine, für eine digitale Welt, in der du reingekommen bist?
1: Also die Idee zu diesem Denkwerk ähm, haben ein paar von meiner studentischen Kumpels gehabt, äh, nachdem sie einen Internetkongress äh, an der Uni Köln organisiert mhm. hatten, also einen Kongress, Wirtschaftskongress, äh, zu dem man alle möglichen Top-Manager in Deutschland eingeladen hatte und damit noch mehr Top-Manager aus Deutschland kommen, hatte man damals Bill Gates eingeladen, der den äh, Internet Explorer gerade rausgebracht hatte und den deutschen Top-Manager erklären wollte, dass das alles anders und toll wird und ähm, dann am Ende aus so kultureller amerikanischer Höflichkeit gesagt hat, hier, liebe Top-Manager, alles wird sich ändern für euch und äh, die Struktur eurer Branche wird sich ändern, alles wird digitalisiert, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ihr braucht neue Leute, so junge Leute, vielleicht die netten Jungs, die mich eingeladen haben. Das hat er nicht ernst gemeint, das war amerikanische Höflichkeit. Das war aber, das war ja schon ein paar Tage her, damals waren die deutschen Manager auch nicht alle so mega interkulturell geschult und haben waren etwas Autoritätsgläubiger und haben gedacht, oh, Bill Gates hat gesagt, ich muss mit den Jungs sprechen. Ich klatsche, stehe auf und spreche mit den Jungs über Digitalisierung. <lacht> Und dann mussten wir, äh, wir haben natürlich behauptet, dass wir alles am Start hätten und alles könnten und wüssten. Und dann ähm, haben die Kollegen ganz schnell sich in der Nacht einen Namen ausgedacht und äh, schwupps ging's los, hatte man schon Kunden. Zack. Und Bill Gates.
0: <lacht> Bill Gates macht's möglich, ne? Ja. Ja, ja Wahnsinn, super. Und sag mal, ähm, kannst du, hilft dir denn die Perspektive jetzt gerade, auch wenn wir über... Ähm, Historik sprechen, äh, auch manchmal dabei jetzt dich in Entscheidungen oder auch wenn es jetzt um Innovation geht, ähm, dass beide Welten sehr viel voneinander lernen können? Also, ich habe mal gelernt, dass eine Innovation nur dann entstehen kann, wenn wir schon was haben. Also, was Altes ergänzt durch was Neues ist eine Innovation und wenn es neu, neu ist, ist eine Disruption. So mhm. genau. Aber wie ähm, wie hilft dir vielleicht auch deine Expertise dabei, also dein, dein Background? Äh, mit Innovation umzugehen ähm, oder auch innovativ zu denken oder vielleicht auch gelassener zu machen?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, also die ersten, also erstmal fällt mir das selber ja gar nicht auf, weil ich kenne mich ja schon und alles an mir finde ich selbstverständlich, so wie das für jeden gilt. Von daher ist es immer etwas schwer, das ähm, von sich selbst richtig herauszufinden und auch dann äh, von sich zu behaupten. Aber ich glaube, was mir dann gespiegelt wurde, war, dass ähm, die meisten Leute in der Branche erwarten nicht, dass ich Historiker bin, von meinem akademischen Hintergrund. So. Die meisten denken, es gibt zwei, zwei Ideen dazu, je nachdem, ob sie mich mehr aus meinem technischen Verständnis her kennengelernt haben, weil ich auch sehr lange CTO von Denkwerk war. Dann ähm, erwarten die, dass ich Ingenieur bin und äh, ich bin auch tatsächlich Beirat an der Technischen Hochschule Aachen äh, im Bereich der Elektroingenieure und Informatiker. Das ist ein Teil von mir. Die anderen denken, ich wäre Betriebswirt, und ähm, weil halt alle Betriebswirte sind oder Juristen oder sowas, meistens Betriebswirte. Und ich bin auch Beirat an der Fresenus-Fachhochschule äh, im Bereich äh, des Medienmanagements. Also tatsächlich beides Teil meiner meiner, meiner Schwerpunkte. Ähm, aber wenn die dann rausfinden, dass ich eigentlich Historiker bin, dann sagen die, ah, das habe ich immer schon gedacht, dass irgendwas komisch mit dir ist. <lacht> <Und> wahrscheinlich <lacht> ist es das. Das weiß ich nicht, vielleicht stimmt das, vielleicht ist es auch mein eigenartiger äh, Charakter oder, oder meine Persönlichkeit, wie du das ausdrückst. Ähm, das fällt mir schwer auseinander zu dividieren, mhm. weil ich mich ja nicht, ich psychoanalysiere mich ja nicht selber.
0: Nee, das machst du definitiv nicht, das stimmt. Aber sag mal, hast du denn auch mal Zweifel? Und wenn ja, wie gehst du mit denen um? Kann es sein, dass du keine Zweifel hast?
1: Ja, natürlich habe ich, ich hab ja. viele Zweifel. Ich bin äh, sehr selbstkritisch und ich, äh, reflektiere über die Dinge, die ich kann und nicht kann. Das habe ich auch schon immer gemacht. Ähm, viele Leute haben den Eindruck, zu meiner Überraschung, dass ich sehr selbstbewusst bin. Äh, ich glaube, die verwechseln das damit, dass ich weiß, wer ich bin. Mhm. Das ist was anderes. Mhm. Also ich, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und die Themen, in denen ich nicht gut bin, wo ich kein Talent habe, wo ich nichts beizutragen habe, darüber schweige ich geflissentlich. Da tummel ich mich auch nicht. Und in den Bereichen, wo ich mich mehr sehe, wo ich glaube, da bin ich besser als der Durchschnitt, da weiß ich, dass ich es kann und äh, verhalte mich entsprechend. Mhm. So, Das ist aber, finde ich, nicht so sehr so ein zweifelloser äh, Auftritt oder jemand, der, der immer alles besser weiß oder kann. Sondern es gibt Felder, in denen ich mich wohlfühle, in denen weiß ich was. Mhm. Und dann lege ich das, verberge ich das auch nicht sehr aktiv,
0: dass ich das Ja. Kann. Und wenn du dann was hast, wo, wo du vielleicht nicht so fit bist, wie reagierst du dann? Holst du dir dann Leute, die dann fit sind? Oder ja. bist du dann irgendwie krisgrämig und sagst, ich will das aber irgendwie können? Mhm. Oder wie? Also es gibt
1: ein paar, also ich bin ja mega neugierig. Das ist ja so mein erster Hashtag. Ne? Also das heißt, ja. ähm, wenn ich etwas nicht kann, das finde ich super dann gibt es nur die Variante noch, ich kann es nicht und ich will es auch nicht können oder ich kann es nicht, ich würde es super gerne können, ich will dahinter kommen, wie funktioniert das eigentlich und dann gibt es sich alle Hebel in Bewegung, um das zu lernen und dann bin ich mir bewusst darüber, dass ich im Moment ein, Lehren, ein Lernender bin und nicht ein Lehrender bin. Ich kann jeden Menschen ausquetschen, das kann der Praktikant sein, das ist mir völlig gleichgültig. Ich kann mir ist bewusst, dass ich von jedem Menschen etwas lernen kann. Jeder Mensch kann irgendetwas mhm. besser als ich oder kann mhm. fast alles besser als ich. Und ähm, das, da bricht mir bestimmt kein Zacken aus der Krone, äh, auch von, von buchstäblich jedem Jüngeren, Älteren, alles kreuz und quer, mhm. ähm, mir, mir das Know-how dann anzueignen. Und dann versuche ich, wie weit ich damit komme. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich festgestellt, dass über meine ganze Lebenszeit hinweg ich mehr Spaß an Dingen habe, die ich mit, wenn ich mich bemühe, besser kann als die meisten anderen Menschen. Das sind die Sachen, weil das ist, wenn man es ein bisschen selbstkritisch reflektiert, mit denen ich mich am meisten beschäftige. Mhm. Die Dinge, die ich auch toll finde und die ich so versuche und dann feststelle, ähm, sagen wir so, ich singe unter der Dusche, ja, das, das geht für mich alleine ganz gut, aber ich könnte da trainieren, wie ich wollte. Da würde nicht besonders viel draus werden. Und das wäre aber auch schon ein Punkt für mich, das auch nicht mehr, noch mehr Energie da reinzusetzen. An mhm. dem Punkt, wo ich realisiere, das gibt nichts, dann ist auch so, dann hört es irgendwann auf, dann bröckelt mhm. das bei mehr ab. Ich fokussiere mich sehr stark auf die Dinge, wo ich einen Unterschied machen kann.
0: Und da sind wir bei einem wirklich wichtigen Punkt und auch einer echt tollen Empfehlung von dir, was mhm. Mut zur Persönlichkeit angeht. Ne, also auch mhm. zu wissen, was man gut kann und da auch Vollgas zu geben und da, wo man es halt nicht kann, zu gucken, okay, habe ich Bock und Zeit und, und diese, diese intensive Vorbereitungszeit, kann ich mir das jetzt so leisten, will ich mir das leisten oder suche ich mal jemand anders und frage den Löcher im Bauch. Das finde ich zum Beispiel ist super wichtig, weil ich glaube schon, dass sehr viele von uns, da gehöre ich auch dazu, äh, schon sehr oft an die Schwächen denken. So, was können wir denn alles nicht? So, guck mal, das kriegen wir nicht hin und das kriegen wir nicht hin. Ne? Aber der Fokus auf das, was man wirklich richtig gut kann, auch vielleicht sogar überdurchschnittlich gut kann, da kann ja jeder was, weißt du? Ja, jeder. So.
1: Also man muss nur sagen, ich glaube, eine ganz zentrale Aufgabe in seinem Leben, so habe ich das empfunden, ist, den, die Aufgabe, den Ort, die Menschen zu finden, wo man gut ist, wo es gut klappt, wo die Dinge einem leicht fallen, wo man sich wohlfühlt. Und wenn man das war der Moment, als ich ins Denkwerk reingehuscht bin. Ich hatte überhaupt keine Erwartung, ich wollte Professor werden. Äh, weder mit der Branche noch mit der Rolle. Nichts von dem habe ich erwartet. Und habe dann zu meiner großen Überraschung gemerkt, dass es mir sehr leicht gefallen ist. Und das ist von daher, äh, es war sehr intensiv und ich musste auch viel arbeiten. Aber das Arbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es gar nicht so sehr wie Arbeit empfunden. Ähm, und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Moment, jetzt bist du über etwas gestolpert was vielleicht nicht nur einfach die nächste Station ist, sondern was für dich eine dauerhafte Beschäftigung sein kann. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ein Glücksfall. Ja. Und dann sollte man auch alle Energie, glaube ich, auf diesen Punkt setzen. Mhm. Ich treffe oft Leute, ähm, unter anderem, weil ich ja Arbeitgeber bin und äh, hier meine 220 Kollegen um mich herum habe, auch viele, je älter ich werde, umso mehr natürlich jüngere Menschen, die an sich da ganz die das ganz anders empfinden, die eine andere Philosophie dazu haben, wie zum Beispiel, dass sie sehr viele Sachen parallel machen wollen. Ich mhm. habe also ganz oft Leute, die irgendwie ein, zwei Jahre irgendwas machen, jetzt können sie es einigermaßen und dann sagen, super, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, weil ich will ja noch dies und das auch noch parallel machen und so. Mhm. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das keine gute Idee ist, ähm, denn wenn man etwas gefunden hat, in dem man gut ist und was man gerne macht, ist das ein Wert an sich, Mhm. könnte mit noch mehr Energie noch weiterkommen, noch mehr Spaß haben, was auch immer man da anstrebt. Ähm, wenn du jetzt aber anstatt viel Energie da reinzugeben und dich zu fokussieren deine Energie streust, dann wirst du es schlechter hinbekommen weniger weit kommen als du bei Fokussierung erreichen könntest. Was ich also um es einfacher zu sagen, er ja, ist ein etwas äh, komplexer Gedankengang vielleicht aber wenn du weniger machst, wirst du nicht mehr rausbekommen. Ja. Ja. Weniger <lacht> kommt weniger und von mehr kommt mehr. Fokussierst du, haust du mehr Energie in ein Thema rein, wird höchstwahrscheinlich mehr zurückkommen. Mhm. Das drehst du runter, sagst, oh, uiuiui, aber hier Work-Life-Balance und das man muss ja noch irgendwie 15 Sachen parallel irgendwie machen. Dann wirst du wahrscheinlich ein, nicht die Erfahrung machen, dass du besonders weit in einem spezifischen Bereich kommst. Ja. So. ja. Gleichzeitig sage ich auch, dass wenn man aber merkt, dass man nicht weiterkommt und es bringt nichts und man hängt fest, dann macht es keinen Sinn, immer noch 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 mehr Liebe und Zeit und so weiter da reinzugeben. Lieber aufhören, was Neues machen, bis man an den richtigen Punkt gekommen ist.
0: Mhm. Bis, es, bis es sich leicht hat. auch anfühlt. ne? Mhm.
1: Absolut. Wenn man mhm. aber auf einen, an einem richtigen Punkt angekommen ist, dann lohnt es sich zu kämpfen.
0: Na, guck mal, guck mal, schon wieder. Wir können so Markus' Checkliste <lacht> für Mutze und Persönlichkeit. Ja, generiert sich auf jeden Fall aus diesem Gespräch. Schön. Du sag mal, das, das klingt ja jetzt alles schon sehr aufgeräumt und klar, aber es passieren natürlich auch Situationen im Leben, die sind nicht so reibungslos. Und da gibt es ja auch so ein paar Fuck-up-Stories, die du ja auch schon mal auf der Bühne geteilt hast. Da war ich ja auch schon mal mit im Publikum. Aber vielleicht noch mal so eine berufliche Sache, die mal so richtig schief gegangen ist. Und vor allem aus einer Sache heraus, was du auch mitgenommen hast, aus dieser Erfahrung. Ähm, weil ich sage ja auch, Mut zum Scheitern ne, ist ja, ja auch mal wichtig. Marco, wo bist du schon mal so richtig Boah, auf weil, die... Also
1: das, sind so, also das Lustige daran ist, dass es so viele Momente des Scheiterns und es mit dem Kopf vor die Wand geknallt sein mhm. und, und hingekracht und nochmal und nochmal und nochmal gibt es, dass ich einfach schwer habe, irgendwie zu sagen, das ist die spezifische Geschichte. Mhm. Eine sehr lustige, fand rückwärts, damals fand ich sie nicht so lustig, aber später ja. ähm, war natürlich die, die gleich am Anfang ähm, meiner Karriere passiert ist, als wir das erste ähm, Social Network noch vor Facebook im Grunde gegründet haben, nämlich OneView, mhm. Dass das war im Grunde, später ist daraus die Kategorie der Bookmark-Communities. Davon gab es dann, nachdem wir es in Deutschland, in Köln gegründet hatten, ist das sehr stark kopiert worden und zwar in, insbesondere in Amerika, wo es zeitweise 68 äh, venture-kapitalisierte ähm, Startups gab, die Bookmark-Communities waren, die das nachgemacht haben, was wir gemacht hatten. Und wir waren auch venture-kapitalisiert äh, und haben dann, auch natürlich, weil wir alles gleichzeitig machen wollten, auch in Amerika, in San Jose auch ein Büro eröffnet und ähm, das ist, hat sich wahnsinnig gut angelassen, wir haben Awards gewonnen, die New York World Medal und den Deutschen Multimedia Award und wir haben das venture bekommen, Millionen als junger Mann und äh, auf einmal kamen die WestLB und die Commerzbank und die hatten von IPOs geredet und das war alles wie in einem Traum und absurd, also zum Beispiel, um mal so ein wie absurd das Ende der 90er Jahre war. Also mein Kompagnon, der Jochen, hatte, äh, hatte einen Kleinwagen, ich weiß nicht, Renault, glaube ich, von seiner Mutter geliehen, weil wir noch keine eigenen Autos uns so groß leisten konnten. Er hat es mit dem Auto von seiner Mutter rumgegurkt und hat einen Unfall gebaut. Und den wollte natürlich als guter Schwabe auch das Auto nicht kaputt seiner Mutter wieder zurückgeben, wollte es repariert <lacht> haben, aber es kostete eine Stange Geld in der Fachwerkstatt und da ich in Köln geboren bin und hier natürlich alle Netzwerke habe, hatte ich über die Ford Connections jemanden herausgefunden, über meinen Vater, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der eine Lackiererwerkstatt hat und der das irgendwie günstig machen konnte. Mhm. Wir beide fahren dahin mit dem Kleinwagen, der sagt, na Jungs, ach, guck mal hier, mach mal für kleines Geld. Und es war wirklich viel, viel weniger, als die Fachwerkstatt haben wollte. Und es war super. Und der er gesagt, was macht ihr denn, Jungs, beruflich so? Und er sagt mir ja, wieso machen wir ach, so war mit dem Internet? Und sagt der, was? Mit dem Internet? Was wollte er da, sagen wir, erzählt? Und wir dachten, dass er auch nichts davon versteht. Wahrscheinlich hat er auch nicht verstanden, was wir erzählt haben. hat nur Internet gehört, gesagt, wenn ihr einen Börsengang macht, hier ist meine Visitenkarte, dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr mich anruft, ich werde mein ganzes Geld da rein investieren. Ich will unbedingt mit dabei sein. Und oh. gesagt, macht bist du bescheuert? Wir haben ja selber unsere paar Kröten nicht da rein investiert. Wir machen das ja selber mit Venture-Kapital. Das ist sehr riskant, mach sowas nicht. Du hast dein Leben lang dafür gearbeitet. Aber die Leute waren so Angezündet von dem Gedanken, dass man in dieser Blase im Grunde, dass man einfach nur sein Geld da reinwirft und man kommt als Millionär zurück, mhm. ähm, dass die das gar nicht mehr gehört haben. Damals musste man äh, nur sagen, dass man irgendwas mit Internet zu tun hatte und am besten äh, mit Turnschuhen und so einem T-Shirt rumgelaufen ist. Dann hatte man, äh, dann war man in dem Mittelpunkt einer Party. Dann ist die Börse geplatzt. Alles wurde abgesagt. Es gab kein Geld mehr, keine Finanzierung. All diese Startups, auch unseres, war äh, Cashflow negativ. Also wir haben Geld verbrannt, äh, was damals nicht sozusagen Teil der Strategie war. Es wäre nicht schlimm gewesen, wenn wir mhm. was gemacht hätten. Äh, aber wenn man auf einmal kein Geld bekommt, ist es schon ziemlich übel. Mhm. Und ähm, dann waren wir von unseren Höhen und äh, von den geilen Internet-World-Partys, wo man einer na, so ein bisschen wie so ein Star sich fühlen konnte okay. oder auch so angesprochen wurde, ging es mit dem Fahrstuhl so ziemlich tief in den Keller. Wir wären fast äh, geschrottet. Ich wäre fast insolventer Geschäftsführer, kurz nachdem ich überhaupt einer geworden bin geworden. Es mhm. ist in Deutschland kein Vergnügen. Ähm, zum Glück hatte ich damals nicht ganz die Erfahrung, um einzuschätzen, wie schlimm das für mich wirklich noch geworden wäre. Mhm. Deswegen konnte ich mal gut schlafen. Ähm, aber wir sind damals, ähm, haben dann sehr viel äh, auch an, an der Gesellschaftsstruktur der verändert und haben es. Durch Restrukturierung irgendwie hinbekommen. Und indem wir dann mehrere Geschäftspitches hintereinander gewinnen mussten, bei jeder einzelnen, den wir nicht gewonnen hätten, wären wir pleite gewesen. Mhm. Und ähm, haben es dann irgendwie mit Hängen und Würgen geschafft und ähm, sind dann als mittelständische Agentur weitergefahren. Mhm. Denkwerk. Und ja. ähm, haben das in den kommenden 20 Jahren dann wieder so auf die Beine gestellt, dass wir damit ganz erfolgreich geworden sind.
0: Krass, ne? krass, also wenn man dann einmal so tief mit dem Aufzug runtergefahren ist und dann wieder hochfährt was hat dir da Kraft gegeben also war das dein Umfeld oder ist das in deiner Persönlichkeit drin, ist es beides was, was hat dazu geführt dass du dich wieder aufgerappelt hast Also deine
1: Leutchen damals vielleicht noch so ein bisschen, es gab so einen Running Joke hm. äh, über die Branche wir sind ja kurz vorher wir sind ja sind ja von jeder Ecke Abenteurer und so weiter in die Branche reingesprungen, so also wie der Lackierermeister, der sein ganzes Geld da reinpacken wollte, mhm. ganz viele Zahnärzte und Konsorten haben es auch tatsächlich gemacht, haben viel Geld verloren. Ähm, das war, das sind auch sehr viele Berater und so weiter und so weiter und so weiter in die Branche reingekommen. Und Glücksritter, Goldsucher. Und dann war damals die, die, der, der Joke, was heißt B2C und was heißt B2B? Kennst du den noch?
0: Nee. Erzähl. Nee.
1: B2B heißt Back to Banking, B2C, Back to Consulting. Also Aha. diese ganzen Lebensmittel, okay. die oh das Internet angezogen hatte. Und wir sind die alle aus Investmentbanking und, und Unternehmensberatung mhm. kamen. Das waren schwupp, wieder weg. Mhm. So war das bei uns auch. Und äh, die, die Leidenschaft für das Thema hatten, die gerne Unternehmer sein wollten, ähm, die ein bisschen resilient waren, die nicht immer nur auf der Erfolgswelle schwimmen wollten, sondern die wirklich Unternehmertypen waren, die sind da geblieben. Und die haben die Jahre, sozusagen die frühen 2000er, dann kam ja mal so ein Doppeldip, Danach kam ja der 11. September, der ja. die Weltwirtschaft noch mal unter Druck gesetzt hatte. Und die, die das überlebt haben, die haben sehr viel äh, Druck durchgestanden Und das sind eigentlich alles tolle Unternehmer geblieben dann, muss man sagen.
0: Mhm. Ja,
1: wie du das ja auch. auch ne? so.
0: Jetzt hat es ja mit den Social Bookmarks äh, nicht geklappt, aber ja, jetzt kommt eine etwas tricky Frage. Mhm. Wenn du dir eine digitale Lösung wünschen könntest, egal welches Problem da jetzt irgendwie existiert, aber welche digitale Lösung würdest du gerne kreieren, um welches Problem zu lösen? Ich habe ja
1: äh kurz äh, vor diesem Podcast noch mal äh, einen mit den Vorgängern, ich weiß gar nicht mit wem, äh, reingehört und da äh, habe ich gedacht, da hast du nämlich gesagt, ich hätte gerne so eine Sprachen-App. Ja. also, die, 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 da hätte ich auch gerne, aber ich glaube, die gibt es schon äh, und es ist nur noch sozusagen, wir, wir sind schon praktisch da. Es so, ging, glaube ich, um die
0: Superkraft. Äh, welche Superkraft, Superkraft du dir wünschen würdest? Und ich möchte gerne alle Sprachen dieser Welt sprechen können.
1: Ja, und ähm, ich würde gerne, ähm, und äh, äh, ja, was ich toll finden würde, wäre, wenn man die Superkraft, die Super-App Mathematik mhm. wahnsinnig gut könnte. Und wenn man einen Weg finden würde, um ähm, schon kleinen Kindern den richtigen Weg dahin zu ebnen. Ähm, ich glaube, dass, wenn ich mich so wenn ich so meine, meine Lebenszeit zurückdrehe, was, was ich am liebsten viel besser könnte, schon von Kindheitstagen an, dann wäre das Mathematik. Und mhm. zwar immer etwas, was mir etwas, ne, das ist eine von diesen Dingern, die ich nicht überdurchschnittlich gut konnte, sondern wo ich mich immer so durchgemogelt, durchgearbeitet und so weiter habe, aber es ist mir nie zugeflogen. Mhm. Gleichzeitig ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man in unserer Welt überhaupt haben kann. Um, und deswegen wünsche ich mir das auch sehr stark. Und um, guess what? Ja. Mein letztes Startup geht genau in die Richtung.
0: Ah, ja, aber da dürfen wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, ne? Da gibt es ja noch nicht so viel zu sagen. darf man da Grunde schon was ist, sagen?
1: Das Produkt bauen wir gerade. Um, ich, also ich kann schon dazu sagen, dass das Boggle heißen wird. Mhm. Und ich, dass es ein, ein Investment ist, was wir in Amerika platziert sind, haben, mhm. dass es äh, mit, einer, ähm, mit einem Kompagnon von Professor aus einer Ivy League Universität in Amerika ist. Mhm. Super Experte für, wie man kleinen Kindern Mathematik näher bringt, so, dass sie es mhm. wahnsinnig gut können, dass sie keine Angst davor haben und so weiter. Und ähm, das, äh, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich glaube nicht nur, dass es ein gutes Geschäft wird, sondern ich glaube, dass ähm, wenn der kleine Marcolino so ein Ding gehabt hätte, als er Kind war, hätte er einen, an manchen Punkten ein schöneres, angenehmeres, lockeres Leben gehabt. Und Schön. Das, ähm, da das ist Eine gute Motivation.
0: Ja. ja, eine schöne Motivation, ne? Und äh, ja, und du hast ja schon gesagt, äh, digitale Lösungen macht ja auch auch Denkwerk und mhm. äh, du führst ja gemeinsam mit Jochen Schleier auch ja. äh, die Firma und ihr habt euch ja in den letzten 20 Jahren auch ständig neu entwickelt. Ich habe das ja auch, äh, ich war auch über fünf Jahre bei euch, jetzt ja auch mhm. wieder über fünf Jahre äh, mal so an Bord. <lacht> äh, ihr, ihr seid ja ständig im Wandel, so. Ja. Es ist natürlich die Frage aller Fragen. Also ihr habt ja auch Denkweg X, den Inkubator, habt ihr dann ja auch ins Leben gerufen. Ja, ja. So, jetzt müsst ihr natürlich auch als Agentur, als Unternehmen auch Schritt halten mit all diesen ganzen Entwicklungen. Was tut ihr alles dafür, damit ihr da den Schwung auf jeden Fall nicht verpasst?
1: Ja, also ich glaube, dass der wichtigste, wichtigste Teil in unserer Branche ist, dass man die richtigen Menschen um sich herum versammelt. Das ist, glaube ich, das A und O. Der Rest ergibt sich so ziemlich wenn man die richtigen Menschen beieinander hat. Ne? Also wenn man wenn man wirklich die die besten Leute in, in seiner Branche am besten international, weltweit akquiriert, das tun wir. Wir haben so zwischen 15 und 20 Prozent der Menschen, die wir als Expats irgendwo mhm. auf der Welt eingesammelt haben, ähm, die dann hier bei uns im Denkwerk dann mit uns an den Themen arbeiten, sei es im Design oder in der Softwareentwicklung oder wo auch immer in welchen Bereichen. Ähm, das gibt durch diese... durch durch die Interaktion von wahnsinnig talentierten Menschen kannst du unglaublich viel erreichen. Und das muss man wirklich sagen, über die Jahrzehnte, über die zwei, ähm, haben wir eine so große Menge von wahnsinnig talentierten, klugen Menschen ähm, hier im Denkwerk gehabt, ähm, dass das wenn ich zurückdenke, ich selber manchmal sprachlos bin, mhm. was da auch alles für, für Leute raus, und nicht nur, Shirin, mit, mit deinem Corporate Kitchen und mit deiner tollen Karriere, die du jetzt machst, ne, das ist ein tolles Testimonial dafür, aber zum Beispiel auch ähm, die Jungs, die DeepL gegründet haben, ähm, die als Ende der 90er mit mir dieses soziale Startup ge gebaut haben, und das waren die Softwareentwickler, die den ersten Prototyp äh, gemacht haben. Äh, und jetzt haben sie die, die beste Übersetzungsmaschine der Welt ja. Auch bei uns in Köln. Ja, der
0: Knaller. Super. Wahnsinn, Mega ja. geil. Und, und vor allem wegen so ihn bin ich ja auch bei euch. Also genau. äh, gewesen damals, weil ich ja, ja den Girion damals, weil ich mit mhm. seiner Frau zusammengearbeitet habe in New York, war ich du dann beim Osterbrunch hast. und da hat er mir. Bierkasten-Story erzählt, die ich unbedingt erzählen sollte, wenn ich mal ein Bewerbungsgespräch im Denkwerk haben sollte mm -hmm. und das habe ich dann beim Nils gemacht und ich glaube, ja. das war <lacht> das aus. war dann so, okay, krass, das ist jetzt aber schon echt eine Geschichte, das müssen wir jetzt mal ernst nehmen. Ja.
1: Die Welt ist ein Dorf und dadurch, dass ja. wir so ein besonderer Ort für so kluge, talentierte, fokussierte Menschen sind, ist sehr viel von ihrer Energie natürlich dann auch in unsere Beratung eingeflossen, ja. aber auch in unsere Produktentwicklung. Ähm, und so haben wir über die Jahre nicht nur ähm, als Agentur tolle Projekte für Kunden realisieren können, sondern auch Ideen entwickelt, die wir dann selber ausgegründet haben. Ähm, sei es Web-Travel beispielsweise, was ein ähm, touristisches ähm, Buchungssystem war, was in allen thomas cook reisebüros ausgerollt wurde, bevor wir es dann verkauft haben. Oder OneView oder Boggle jetzt als neueste Idee oder wir haben jetzt ähm, das Brand-Dive äh, in unserem welt herausgebracht, womit man die ähm, Brand Values, den Mitarbeitern, die man in einem mittelständischen oder Konzernumfeld weltweit hat, über ein online-basiertes Tool sehr einfach, sehr nahe bringen kann, oder, 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 oder. Mhm. Und diese Ideen kommen gar nicht immer von Jochen und mir.
0: Ja, genau. woher kommen, genau. Woher kommt das? Ja. Woher kommen diese, Sondern die ja. Die kommen
1: aus, aus von, von, viel von, von Leuten. Das, wie gesagt, das One You eine -E Idee eines Praktikanten, ähm, auch ist es so, dass es gar, wenn man wenn man darüber nachdenkt, das sind oft so dialogische Situationen. Es ist selten, dass irgendeiner ein Ei komplett selbst legt und ausbrütet und befruchtet hat und äh, das Küken großzieht, sondern das hat immer ganz viele äh, Väter und Mütter, die ähm, darüber nachdenken, äh, dann auf einmal sagen, könnte man, oder auch nur eine Frage stellen, ein Problem aufwerfen. Deine Bierkasten-Story. Ne, vielleicht um die nochmal vielleicht ganz ganz spannend das das da kann man es ganz gut dran äh, klar machen
0: mhm.
1: ganz am Anfang der Denkwerkgeschichte ähm, gab es äh, hatte jemand am MIT ein, die Bildmosaik-Software entwickelt und das war etwas wo man mit mit ganz ganz Tausenden von verschiedenen Fotos daraus ein Bildmosaik ein neues Bild zusammensetzen konnte und dazu hat er einen Algorithmus am MIT entwickelt und damit war das hat er so gemacht, dass er dass er Einzelmosaike entwickelt hatte und die für mehrere hunderttausend Dollar pro einzelnes Mosaik verkauft hat. Und das war, als wir das gehört und gelesen haben, haben wir gesagt, Wahnsinn, das wäre ne? es. So ein Ding müssten wir haben. Und ähm, dann hatte der besagte Gerion gesagt, ja, was ist denn daran kompliziert? Das ist ja einfach. Und dann haben alle gesagt, Ey, Gerion, ja, du bist ja sehr klug, aber du bist auch manchmal so ein Klugscheißer. Äh, was redest du denn da? Das kostet 200.000 Dollar, in der einfachsten Variante, und er hat gesagt, so ein Ding mache ich in 14 Tagen. <lacht> und dann haben, ich habe irgendein Designer, ich war ich war ich habe nicht gegen ihn gewettet, so klug war ich schon, hat irgendjemand gegen ihn gewettet, um einen Kasten Bier, dass ich er das ja. nicht könnte, und er hat es in 14 Tagen gemacht, und wir haben ja. tatsächlich so eine Bildmusik-Software gehabt, das MIT, wir haben es dann rausgebracht, wir haben damit dann Sterncover wir haben das war eins der ersten Produkte, das Denkwerk als Mikro-kleine-junge Agentur überhaupt vermarktet hat. Also das erste Mal, dass wir uns aus dieser Masse von von vielen, es gibt in Deutschland 33.000 Agenturen. Ja, es ist also nicht so leicht, da irgendwie ähm, bekannt zu werden. Aber solche solche Innovationsthemen sind natürlich Brandshaper und die haben uns dann schon sehr, sehr früh in unserer Karriere in die Öffentlichkeit auf die erste Seite katapultiert, was ja. uns sehr geholfen hat.
0: Das eine super coole Geschichte, echt. Also äh, ich glaube, es hat sich ja auch in den letzten Jahren einfach so viel getan, auch in der Agenturwelt. Ne? Also mhm. Es gab ja noch diese Aufspaltung Klassikagentur und die Digitalen irgendwie mhm. irgendwo. Wie hat sich die Agenturwelt auch in den letzten Jahrzehnten verändert? Also wenn du sie auch mit früher vergleichst, was macht ja. den Erfolg heute aus?
1: Also früher war das ja so, dass die, die historisch gab es ja zunächst die Werbeagenturen, die Klassikagenturen. Und dann ist es, hat sich das sehr aufgefächert und mit der Digitalisierung hat es sich nochmal dramatisch aufgefächert, sodass ja es nicht mal nur Digitalagenturen und Klassikagenturen gibt es und es gibt ja da noch vielleicht eine Social-Media-Agentur und mhm. eine SEO und eine SEA-Agentur und eine Media-Agentur, bla, 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 bla. Und ähm, das heißt, die ähm, Werbeagenturen hatten traditionell die größten Budgets, auch das größte Ego, auch den Anspruch, dass sie äh, Nummer eins sind und die Lead-Agentur oder sowas wären hatten aber keine Ahnung und auch kein Interesse und die die Prozesse, die man bräuchte und das Know-how und die Fertigkeiten, die man bräuchte, um digital zu arbeiten, hatten sie in keiner Weise und waren nicht bereit, das zu lernen. Und das führte zum eigenartigen Dualismus, wo wir so die New Kids on the Block waren, die aber nicht respektiert waren, weil das irgendwie so ein, so ein Quatsch ist, was so so wie eine Filmproduktion ungefähr. Ja. So muss man sich als Werbeagentur nicht mit beschäftigen. Und ähm, dann ist es mit der zunehmenden Digitalisierung irgendwann gekippt. Dann haben die gesagt, also bis, bis dahin haben sie es bekämpft und dann haben sie gesagt, nee, neue Idee, alles ist ja digital und äh, da ja alles digital sind, sind wir auch digital. Wir machen jetzt einfach auch digital. Und dann haben sie so zweieinhalb Banner und eine halblebige Microsite irgendwo subcontracted und ihren Kunden verkauft und haben sich jetzt als Digitalexperten geriert. Mhm. Das waren sie vielleicht nicht. Das hat auch nicht besonders gut funktioniert. Dann ist noch eine weitere Evolutionsstufe der Digitalisierung gezündet worden, so ungefähr vor sieben, acht Jahren, als dann die ganz die Digitalisierung in Deutschland so weit vorangetrieben war, dass die großen Beratungshäuser mit eingestiegen mhm. sind in das Geschäft. Warum? Weil so große Budgets auf einmal vorhanden waren. Das hat diese Agenturnetzwerke ziemlich an den Rand gedrückt. Mhm. Und viele meiner... Gründungs-, Wettbewerbskonkurrenten-Kollegen -Konkur haben dann ihre Agenturen, ihre Digitalagenturen an diese, ne, genau an diese äh, großen Netzwerke und äh, Agenturgruppen verkauft. Wir haben das nicht gemacht, weil wir wussten, was das für uns bedeuten würde. Nämlich, dass wir die Art, wie wir arbeiten, die, ähm, die Chance, innovativ zu arbeiten und mit den entsprechenden Budgets mhm. äh, in, in die Forschung und Entwicklung zu gehen, unsere Neugierde dazu befriedigen, an dass das äh, sozusagen ausschließlich noch dem Renditedruck geopfert worden würde. Das war nicht der Grund, warum wir damit begonnen haben, und deswegen war das für uns nicht so relevant. Und deswegen sind wir weiter einer einer der wenigen in unserer größeren Eigentümer geführten Firmen in Deutschland.
0: Ja. Wofür seid ihr denn angetreten? Kannst du da weil du hast das gerade, du hast das nämlich gerade gesagt. Also ja, also also mal...
1: der, der Grund, warum, warum wir damit begonnen haben, war Neugierde. Wir fanden ja. das wahnsinnig spannend. Zieht sich durch, ne? ne? Und das zieht sich <lacht> durch. Also das, was, was also sozusagen eine, eine, vielleicht meine wesentlichste Charaktereigenschaft immer schon war, mhm. konnte ich in so, einem, in so einer Umgebung am besten ausleben. Mhm. Um, und das hat für mich natürlich einen ganz hohen Wert. Und den kannst du mir fast gar nicht abkaufen. Also, wenn ne, etwas. Wenn, wenn man mir die Neugierde aus meinem Beruf rausschneiden würde, dann würde man mir so ein Bein abschneiden und ich würde auch nicht gerne mein Bein verkaufen. Mhm. Also von daher ist es für mich ein ganz zentraler, essentieller Punkt, dass wir eine innovationsgetriebene Agentur sind, die innovationsgetriebene Menschen und Kunden anzieht ähm, und dass wir ständig am Puls der Zeit uns bewegen, damit das für mich weiter spannend bleibt.
0: Ja, was tust du denn, Dafür, Also du jetzt persönlich als Marco, du hast ja auch einen persönlichen Wandel, wahrscheinlich genau wie die Agentur ja. und wie alle anderen. Ähm, und was hat das mit Mut zu tun? Also dieser persönliche Wandel, der da mhm. ständig ist und Mut.
1: Also Denkwerk ist in der Zeit, in den 20 Jahren nicht eine Firma, sondern mindestens fünf oder sechs Firmen gewesen.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist einfach so, dass wenn Firmen gewachsen am Anfang ist das sowas wie so ein Familien- oder Freundeskreis. Dann hast du irgendwie so, ein, so eine Größe einer Fußballmannschaft. Dann hast du die Größe von, weiß ich nicht, drei Fußballmannschaften und ja. und es wächst. Und irgendwann hast du Standorte. Und jedes Mal wird das eigentlich zu einer etwas anderen Firma. Und die Rolle, die man als Geschäftsführer und Gründer hat oder, oder Geschäftsführer und, und äh, Gesellschafter hat, ändert sich natürlich entsprechend. Du musst ständig Dinge, die du bis dahin gemacht hast. Ich war gerne Projektmanager am Anfang meiner Karriere und habe das sehr geliebt, aber das musst du dann aufhören und musst etwas Neues machen, was du vielleicht gar nicht so liebst. In meinem Fall, irgendwann musste ich zum Beispiel der CFO dieser Firma zusätzlich werden. Das war nie etwas, was mich jetzt besonders angezogen hätte oder wo ich gesagt habe, das musst du unbedingt, das wäre so schön, wenn du CFO von einer Agentur wirst oder so. Und habe dann festgestellt, dass als ich mich... Ohne großem Enthusiasmus da reingestürzt habe, aber dann doch mit meiner Neugierde nach einer Weile ich gemerkt habe, wie spannend das ist, CFO von einer ähm, Digitalagentur zu sein. Mhm. Und, ähm, also zudem, dass ich damals auch noch CTO und ähm, der Beratungschef hier war. CTO habe ich irgendwann auch abgegeben, ähm, und bin jetzt auch in der sozusagen auch operativ noch weiter zuständig für die Beratungsthemen und, äh, und für den Finanzbereich. Und beides finde ich heute wahnsinnig erfüllend und ich bin sicher, in fünf Jahren wird meine Rolle anders sein. Ah ja. mhm. Was hat das mit Mut zu tun? Ich weiß, also, das ist für mich so eine gewisse Frage, weil ich nicht so sehr glaube, dass man dafür so viel Mut braucht. Also ich finde das nicht so kompliziert. Ich bin auch nicht wegen Mut diese Schritte gegangen, glaube ich, sondern wegen Neugierde eher zum mhm. Teil und weil die Situation es erfordert hat. Mhm. Und ich bin ein pragmatischer Mensch. Wenn etwas, äh, wenn ein Klo verstopft ist, muss man es irgendwie entstopfen. Ja, richtig. Oh.
0: <lacht> großartig. Ja. ja, herrlich. Wunderbar. Ja, du hast gerade schon, schon gesagt, dass du ja 220 äh, Mann und Frau und divers ja bei euch habt. Und mhm. ähm, ich habe mich wirklich auch schon, und ich frage mich das auch so, und jetzt frage ich dich das einfach mal. Ja. Wie schafft man es, eine Unternehmenskultur, und jetzt haben wir ja auch noch Zeit sozialer Distanz, wie schafft man es da, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der auch digitale Kreativität gelebt und ausgelebt werden kann? Über verschiedene Standorte hinweg. Ihr habt 21 Nationen bei 220 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist ja Wahnsinn. Also Unternehmenskultur, wie geht das? Also erstens
1: ist das eines der wichtigsten Themen. Also eine Agentur hat keine Maschinen, eine digitale Agentur auch nicht. Und wenn man eine Software Technologie hört sich so ein bisschen an, als wenn man irgendwie mit Maschinen arbeiten würde, aber in Wirklichkeit denken Menschen in einer Fremdsprache, nämlich in einer Softwaresprache und schreiben das auf. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr menschliche Art und Weise, in einer, in einer Firma zu arbeiten, auch wenn sozusagen die Technologie, die wir benutzen, ist eigentlich am ehesten Mathematik, Informatik, ne? die im Gehirn stattfindet und die nicht in einer Maschine in erster Linie stattfindet. Von daher ist die Frage, wie die Menschen miteinander arbeiten, in welcher Atmosphäre ähm, zentral und essentiell. Ähm, und umso ein, je größer, umso schwieriger, aber je, je größer wir wurden, umso wichtiger ist es auch sozusagen die Vision, die wir damit mhm. verbinden und um unsere Mission klarzustellen. Und ein Kulturprozess auch immer wieder von neuem anzustoßen und die Leute damit in Verbindung zu bringen. Und das ist das, was wir über die, die Jahre immer wieder gemacht haben. Haben es auch die letzten drei Jahre, also waren auch sehr intensiv dabei, eine neue Evolutionsstufe in 2019 auszurollen. Haben wir gerade mehr oder weniger fertig gemacht. Und dann kam der Lockdown. Ja. Und ähm, es war gut, dass wir, uns hat sehr geholfen, glaube ich, dass wir diese, diese Firmenkultur nochmal nachgeschärft hatten. Zufälligerweise kurz vor dem Lockdown. Mhm.
0: Ähm,
1: ich wäre wahrscheinlich schwieriger geworden, wenn wir mitten im Prozess gewesen wären oder wenn mhm. wir gerade hätten starten wollen. Ja. So, und von daher hatten wir da ein bisschen Rückenwind. Ich bin ganz zufrieden, wie wir bis dato durch die ganze Geschichte durchgekommen sind. Ähm, auch vom Zusammenhalt und so weiter. Äh, Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass ähm, je länger das dauert, natürlich auch man merkt, dass sich der psychische Druck auf den Menschen, mhm. der nicht der Druck aus dem Geschäft alleine ist, also das Geschäft, was wir haben, ist relativ ähnlich zu dem, was wir vorher hatten, mhm. äh, in manchen Punkten entwickelt sich sogar besser. Wir haben Erfolge, wir sind Agentur des Jahres geworden und so weiter und so fort, alles wunderbar. Aber du spürst das auf den einzelnen Menschen durch diese Pandemie und diese Lockdowns und die Doppelbelastung zum Beispiel der Eltern im Denkwerk mit dem Homeschooling oder den Quarantänebelastungen, die mhm. Eltern haben, wenn ihre Kinder ständig in Quarantäne sind. Das merkst du den Leuten an, dass sie unter einem deutlich angespannteren Situation sind, als sie das 2019 beispielsweise hatten. Ja. Klar, es ist ja. also nicht ist ein bisschen fehlt die Leichtigkeit, die eigentlich auch mhm. zu diesem Innovations- und Agenturleben immer dazugehört hat. Genauso ja. wie dieses sehr, also die Team im Sinne von nah beieinander sein. Mhm. Die ganze ein Teil von dem, von dieser Scrum- und, und agilen Arbeitsweisen-Ideologie war bis 2019 eigentlich auch, dass man beieinander ist. Dass man zusammen in einem Team möglichst auch räumlich nah beieinander arbeitet. Wir sind auch, haben es zum Teil mit den Kunden bei Ihnen on-site äh, in Ihren Büros auch gehabt. Wir haben festgestellt, dass es auch technisch gut geht, äh, wenn man das digital macht. Aber ich glaube, dass ein bisschen was verloren geht. Nämlich der direkte soziale Kontakt, den man haben könnte, wenn man sich regelmäßig sieht und einen Kaffee miteinander ja. trinkt und isst zusammen. Na, das gemeinsame Essen ist eine sehr unterschätzte ähm, so, hat eine sehr unterschätzte soziale Funktion. Ne? Menschen, die miteinander essen, sind irgendwie fast befreundet. Ne? Das ist eine mhm. fast intime Angelegenheit. Und ähm, wenn, wenn, man, wenn man davon abgeschnitten wird und, von, und vom gemeinsamen Kaffee trinken und ein Bierchen hinter, hin, nach ja. der Arbeit oder so, fehlt einem sehr viel von dieser ver persönlichen Verbindung, die man sonst miteinander hätte.
0: Also gehört Unternehmenskultur auf jeden Fall auch eine gewisse physische Nähe, auch für dich dazu. Klar, ja,
1: ja, aber es ist auch nicht schwarz und nicht weiß, sondern irgendwie 50 Shades of Grey, irgendwas dazwischen. Mhm. Äh, ich glaube, dass man das ist, das ist auch sozusagen eine Kultur, die komplett auf Anwesenheit und alles hängt immer zusammen rum. Das ist auch Quatsch und ähm, auch nicht das Zukunftsmodell. Aber äh, sicherlich ist eine, glaube ich, für das, was wir machen wollen. Spielt diese, nehmen wir zum Beispiel wieder diese Geschichte von Gerion und diesem mhm. Bildmosaik. Ne? Wenn die nicht zusammen Bier getrunken hätten nach der Arbeit, hätten die nicht dieses Gespräch geführt, hätten ja. die nicht Klar. diese Wette gemacht, hätten wir das Produkt nicht gehabt. Ja, sind diese komischen, unplanbaren menschlichen Interaktionen, die du nur hast, wenn du miteinander zusammen rumhängen kannst, glaube
0: ja. ich persönlich. Ja, ja, ist halt ein Gedanke, ne? Weil natürlich jetzt ja auch, okay, brauchen wir überhaupt noch Büros und so weiter, aber ich glaube, unter dem Aspekt dieser dieser Spontanität, die leidet da halt total drunter. Ne? Das ist ja auch, wenn du auf ein Event gehst und dann auf einmal, äh, weiß nicht, in jemanden reinläufst und auf einmal äh, stellst du fest, oh wow, wir haben irgendwie ähnliche Interessen oder und dann ergeben sich Geschäfte ja. oder. Was weiß ich, ja, und das ist natürlich, äh, ja, aber da sind wir ja frohen Mutes, es wird ja auch sicherlich alles gut werden und ihr habt das ja auch bisher sehr gut äh, gemeistert, weil du hast das gerade so salopp, weil du bist ja sehr, du bist ja auch wirklich sehr zurückgehalten, sag ich mal, in der Folgenfeier, ne? aber seit Agentur des Jahres, mhm. äh, dieses Jahr 2021 vom Red Dot ausgezeichnet, also insofern auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch, ne? <lacht> Ja, cool. Ja, und ich denke auch, der Faktor Mensch ist für euren Erfolg sicher ja auch entscheidend. Hast du ja auch schon gesagt, dass du ja auch da ganz, ganz, ganz tolle Talente ja auch versammelst im Denkwerk, auch über die, die Jahrzehnte. Welche Rolle spielt denn die Persönlichkeit für den unternehmerischen Erfolg von Denkwerk?
1: So, irgendwann habe ich mal, aber ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, gehört, dass alle Charaktereigenschaften, die guten und die schlechten von den Unternehmensführern oder von den Gründern auf das Unternehmen übergehen. Ähm, das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also das heißt auch, die, wenn, wenn du zum Beispiel cholerisch bist und innovativ, ist, hast du auch eine irgendwie cholerisch innovative Firma. Ne? Also es, nicht, es muss nicht immer nur gut sein. Ne? Mhm. Persönlichkeit hat ja auch ist ja Janusköpfig und hat zwei Seiten. Es gibt nicht nur gute Aspekte der Persönlichkeit. Es gibt auch alle möglichen Downsides, die man sich einfangen kann. Ähm, aber ich glaube ganz sicher, dass, dass Persönlichkeiten äh, Firmen prägen, äh, gerade wenn sie lange dabei sind. Und deswegen unterscheiden sich auch solche Firmen, die durch eine Gründungsfigur oder Gründungsfiguren geprägt sind, von denen, die so, weiß ich DAX, Fortune 500 Unternehmen sind, wo man froh sein kann, wenn der CEO mal drei Jahre durchhält und in den drei Jahren take the money and run im Grunde gar keine langfristigen Pläne mehr schmieden möchte, weil er weiß, es geht nur darum, wie er in den drei Jahren am Ende den größten Bonus abkassieren kann. Das merkst du ja sehr vielen Industrien an, dass die genauso geführt werden. So Squeeze-Out-Methoden, ja, Profite rausdrücken und langfristiges Denken hilft vielleicht dem übernächsten CEO. Warum sollte ich mich darum kümmern? Von da sind sind Persönlichkeiten, die ihre Unternehmen prägen, wichtig. Und ähm, jetzt mal unabhängig mal von so banalen, kleinen Geschichten wie die Denkwerk-Marco-Geschichte, denk mal an Elon Musk oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ohne diese extreme Persönlichkeit überhaupt nicht denkbar, dass so ein Firmenkonstrukt zustande kommen wird. Ja. Ne? Das ist ausschließlich dieser sehr speziellen Persönlichkeit geschuldet. Und wenn du den da rausnehmen würdest, würde der Börsenkurs ins Nirvana abrauschen.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Oder ähm, Jeff Bezos oder, ähm, oder Microsoft. Ne? Und die große Kunst ist am Ende, dass wenn du diese Aufbauarbeit gemacht hast, dass es auch ohne deine Person Noch läuft. weiter floriert. Ne? Mhm. So wie es Apple geschafft hat, so wie es Microsoft auch geschafft hat. Und ähm, ich glaube, Amazon hat eine gute Chance äh, bei, bei Elon Musk, der ist so speziell und diese Dinger, die, die diese Superfirmen, die er sich gebastelt hat, mhm. die sind ausschließlich nur mit seiner Persönlichkeit im Moment verbunden, dass ich mhm. wirklich gespannt bin, was daraus wird, wenn er mal nicht dabei wäre.
0: Ja. Ja, ja, das ja, spannend. Also, ich, ich überlege gerade, ob ich dich da noch weiter, aber ich glaube, das würde jetzt zu sehr abkommen vom Thema, aber das <lacht> kommen
1: wir noch mal aufrasstellen. An
0: ja, genau, genau. Aber ähm die Agentur der Zukunft. Ich frage mich immer, wie sieht die aus? Ähm, ist das, äh, weiß nicht, arbeitet man an einem Standort? Ist das gibt? Sprich, ist es rein virtuell? Wie sieht für dich so eine Agentur der Zukunft aus?
1: Also da gibt es das ist eine Frage, die auf sehr vielen verschiedenen Ebenen beantwortet werden mhm. kann. Und ich versuche mal ein paar rauszupicken. Das eine ist, dass sich der Agenturmarkt sehr stark auffächern wird in die Agenturen, die ähm, auf ein Briefing eine Antwort geben. Ne? Zentralankauf schickt irgendwie eine, eine Aufgabe raus und dann kriegen 25 Agenturen das und dann rödeln sie sich da ab und beantworten das und dann wird man vom Zentralankauf noch ein bisschen ausgequetscht und ein bisschen billiger geht. Und das ist ein, ein elendiges Geschäft. Das ähm, Für das gibt es in meinen Augen auch keine schöne Zukunft. Diese Art von Geschäft ruiniert auch so ein bisschen das Image von Agenturen, ehrlicherweise. Mhm. In diesem Segment sehen wir uns schon lange nicht mehr. Also deswegen ist ja auch Denkwerk ein Agenturberatungshybrid, so wie wir das formulieren. Das heißt, wir ähm, beraten auf der strategischen Ebene zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle. Wir entwickeln Produkte, wir ähm, digitalisieren ganze Prozesse. Ähm, wir sind da sehr oft auf dem ganz oft auf dem C-Level angekommen, wenn wir über unsere und, äh, Projekte und und Produkte reden. Ähm, was wir aber auch sind, das, was wir uns ausgedacht haben, das können wir auch selber technisch umsetzen oder gemeinsam mit dem Kunden mhm. oder in welcher Konstellation auch immer. Aber jedenfalls sind wir nicht so, wie die klassische Strategieberatung, man müsste, konnte, sollte. Hier sind 400 Charts. Tschüss, auf Wiedersehen. Mhm. Wir sind jetzt raus. Und wenn es nicht klappt, waren es die anderen Schuld.
0: Wir begleiten den Prozess mit.
1: Nein, Sondern wir begleiten den, mhm. wir wir, wir beraten das und bauen das, wenn es dann soweit ist. Das, glauben wir, ist, äh, ist das jedenfalls für Denkwerk das Modell der Zukunft. Mhm. Und das nach unten sozusagen grenzen wir uns von diesen ähm, Agenturen ab, die sich in diesem Pitch-Wahnsinn weiter tummeln werden. Mhm. Dazu musst du fairerweise auch, das ist nicht nur selbst entschieden, du musst eine gewisse Größe haben, du musst eine gewisse Qualitätslevel schon erreicht haben, damit du auf dieser Ebene mitspielen kannst. Du musst eine Leidenschaft dafür haben, so eine Art von Dienstleistung anzubieten. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist sehr, sehr, sehr stark sozusagen auch in der Werbung, auch bei den großen Netzwerken unter einem Preisdruck, der eigentlich Qualität nicht mehr möglich macht. Mhm. So, da hat es auch nicht mehr mit Neugierde und mit Innovation oder irgendwas zu tun. Das ist Massenproduktion für kleines Geld. Und das sehen wir uns überhaupt nicht. Dann die zweite Frage ist, wie, könnte man auf so einer kulturellen oder auf einer, wo, in welchem Ort und wie arbeiten die Menschen zusammen beantworten? Und ähm, ehrlicherweise sind wir da noch nicht am Ende der Überlegungen. Was ich sagen kann, ist, dass wir glauben, wir brauchen noch ein Büro. Äh, wir haben auch jetzt hier von unserem Hauptstandort in Köln, äh, werden wir jetzt unseren Mietvertrag auch äh, nochmal verlängern. Wir werden auch weiter in unser Büro investieren. Wir wollen es noch cooler machen.
0: Mhm.
1: Wir wollen insbesondere, ähm, weil ja nicht mehr, eine Situation kommen wird, in der ständig alle an Ort und Stelle sind. Dieses Konzept haben wir aufgegeben. Mhm. Ähm, wenn wir viel mehr Möglichkeiten in unseren Büroräumen haben, um zu interagieren, um sozial miteinander zu interagieren, um miteinander zum Beispiel zu essen oder mhm. zu trinken und darüber auf Ideen zu kommen, die man vielleicht sonst nicht hatte. Das heißt, ähm, das ist nicht nur ein Ort zur Zusammenarbeit, sondern ein Kommunikationsort, in dem mhm. Ideen fliegen können, Mhm. Ähm, und wie wir das ganz genau machen, daran arbeiten wir gerade und wir wollen das ähm, im nächsten Jahr dann umsetzen.
0: Spannend. Oh, ja, ich krieg's ja mit, ne? Ja, <lacht> Spannend, cool. Ja, äh, Marco, mit Blick auf die Uhr, ich äh, mhm. würde jetzt gerne noch mal ein bisschen persönlicher werden. Was ja. machst du denn mal, wenn, wenn du nicht arbeitest? Was machst du denn da am liebsten?
1: Ähm, also, erstens habe ich nicht so ein, so ein Problem mit der sogenannten Work-Life-Balance, weil ich glaube, dass die Metapher Work-Life-Balance sowieso falsch ist. Ne? Das bedeutet nämlich, die Balance ist eine Waage. Und wenn das eine schwer ist, ist das andere leicht und andersrum. Ne? Mhm. Das ist die Work-Life-Balance. Aber ich bin kein Freund von machst du dies oder das, sondern ich mache dies gerne und das gerne. Ja? Mhm. Ich bin ein Und-Mensch, ich bin kein Oder-Mensch. Und von daher ist das, geht mein Arbeiten und meine Neugierde und meine Leidenschaften gehen oft ineinander über, sodass also das ist nicht wahnsinnig Mhm. zwei getrennte Sphären sind. Mhm. Was ich aber schon habe, ist, ähm, wenn ich nicht in Köln, Hamburg, Berlin oder München oder bei unseren Kunden bin, an unseren Standorten oder bei den Kunden, ähm, dann bin ich in der Eifel auf einem, in einem 200 Jahre alten Bauernhof äh, und bin da Landschaftsgärtner. Wir haben doch ein große riesen Rasen, Bäume, so eine kleine Welt und so weiter da dran. Wann immer ich da bin, muss ich da arbeiten. Ich kann mir das nicht aussuchen, weil da immer irgendwas passiert ist oder wächst, mir über den Kopf wächst. Ich muss immer irgendwas machen. Und das ist ein wahnsinnig guter Ausgleich zu dem, mhm. was ich sonst mache. Auch das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist mir so fast so zugewachsen. Und ich habe später festgestellt, meine Frau sagte immer, warum holst du dir nicht einen Gärtner, der das alles für dich macht, mhm. dass es eigentlich gut für mich ist, dass ich das mache. Mhm. Und dass es mir insgesamt noch so einen anderen Aspekt meiner Persönlichkeit auf zum Klingen bringt, der offenbar da auch drin ist, ohne dass ich es vorher wusste.
0: Ja. So, das, das ist noch was. Und
1: dann sowieso, ich war ja eigentlich auf dem Weg, Geschichte-Professor zu werden, ähm, lese ich praktisch die ganze Zeit die ganze, ganze Zeit, morgens, abends, mittags, wenn immer ich Zeit habe, historische Bücher. Mhm. Also wissenschaftliche Bücher. Ja, bin das sind auch so meine mein,
0: Kraftquellen, ne?
1: Es ist mein, das ist wahrscheinlich neben dem, was wir über das wir jetzt gerade gesprochen haben, es ist es mhm. das, was mich am allermeisten interessiert.
0: Ja, ja. Bin Ich bin
1: ständig neugierig drauf. Ich würde immer wissen, was die neuesten historischen, also historisch-wissenschaftlichen Trends sind, was die Community gerade bespricht. Ähm, bin auch im äh, nahen Kontakt mit Wissenschaftlern, ähm, tausche mich gerne aus, gehe zu Vorträgen. Nächsten Montag äh, werde ich im Omi Oberseminar der Uni Köln am historischen Seminar mit den äh, Oberseminarstudenten zum Beispiel wieder sprechen. Also mhm. ich das nie ganz verloren, mhm. auch wenn ich unglücklicherweise meine wissenschaftliche Karriere sozusagen nicht fortsetzen konnte. Mhm. Um, aber meine Theorie ist ja, man muss sich fokussieren auf die Dinge, ja, ja. wo man weit kommen will. Und, und wenn, wenn ich zum Beispiel beides gleichzeitig gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich kein guter Historiker und kein guter Geschäftsführer geworden.
0: Ja, ja. Ja, aber trotzdem kannst du beide Welten miteinander verbinden. ne? Weil zum Beispiel, guck mal, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, machst du ja äh, mhm. zum Thema zum Beispiel Innovation, wie kommen wir dazu? Denn, ja. Oder oder wie gehen wir auch mit mit dem radikalen Wandel um? Und so, dann beruhigst du ja eigentlich immer eher die Menschen. <lacht> weil du ja sagst, ey Leute, so neu ist das jetzt nicht. ne? Weil wenn wir jetzt auf die Geschichte... Und das sind natürlich dann so Know-Hows, die ja dann, sag ich mal, so ein typischer Agenturmensch irgendwie ja irgendwie nicht mitbringt. ne? Weil du dann so richtig schön ausholen kannst und eigentlich ja. äh, den, den Faktor Mensch äh, aus der Geschichte, aus seiner Evolution ja auch nochmal ganz anders betrachten kannst. Ne? Ja,
1: absolut. Und ähm, ja. Das, ich glaube, dass man ähm, sehr viel besser ähm, mit solchen Wir sind ja in einer technischen Revolutionszeit, was ja total gut und spannend ist. Ich wollte immer in einer revolutionären Zeit leben, gerade als Historiker. Ähm, und das aber gut einsortieren zu können, sich nicht verrückt machen zu lassen, das fällt mir wesentlich leichter mit meinem historischen Hintergrundwissen. Mhm. Auch vielleicht zu sehen, ob etwas eine Blase ist oder ob mhm. das eine dauerhaftere Substanz hat. Diese Frage stelle ich mir sehr oft bei fast jedem neuen Trend, der kommt. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass ich ich persönlich lerne mehr über die nächsten Evolutionsstufen des Internets beispielsweise oder Digitalisierung äh, aus der Geschichte, als ich aus dem nächsten Trendvortrag von irgendeinem Trendforscher mhm. lerne, die oft einen sehr äh, historisch unbelegten, naiven Blick auf die Zukunft haben.
0: Ja, spannend. Genau. Also, bei dir gibt es keine halben Sachen. <lacht> So, du oder? schaust tief nach. So sieht ja. es nämlich aus. Schön. Hör mal, wir sind fast am Ende und es mhm. gibt am Ende einer jeden Party, einer guten Party. Ähm, wie auf unserer Hochzeit, äh, wo, wo ihr auch wart. Na gut, ja. ein Feuerwerk gab es jetzt nicht, muss sagen. Aber es gibt jetzt ein Feuerwerk. So. Es okay. kriegt die Kurve auch noch nicht mehr. <lacht> Aber ähm, ich feuer dir jetzt so ein paar Sachen mhm. entgegen und dann kannst du einfach schnell antworten und dann ja. gucken wir mal einfach, was das, okay. was das bringt. Ne? Gut, also Berge oder Meer?
1: Berge und Meer.
0: <lacht> Schnitzel oder Kaviar. Schnitzel. Ja. Digital oder Analog. Äh, mal so, mal so. Mhm. Köln oder Eifel. Mal so, mal so. <lacht> jetzt kommt jetzt, jetzt vorbei mit mal so, mal so. Ich,
1: oder ist nicht so meins. Ne?
0: Okay. <lacht> Geschichte oder Zukunft.
1: Ähm, die Geschichte, ich würde mein, mein, mein Interesse zum Studium immer Geschichte, ähm, aber ich bin der Zukunft natürlich sehr zugewandt.
0: Mhm. Limousine oder Traktor? Traktor. Ja. <lacht> Anzug oder Shirt? Shirt. Was ist deine Lieblingsmusik? Hast du eine?
1: Ja, ich habe einen sehr, 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 sehr breiten Musikgeschmack von Punk über Hip-Hop und alles mögliche, aber das, was ich am Festgestellt habe, je älter ich werde, was ich am allermeisten liebe, das ist lustig, weil ich in meiner, ich bin überhaupt nicht dazu erzogen worden, das gab es in meiner Kindheit nicht. Und ich liebe Bach und Barockmusik mhm. und ähm, ich weiß noch, wie ich mit Christine vor dem Lockdown in Leipzig beim Bach Festival war und wir haben in der Nikolaikirche die Johannespassion vier Stunden lang uns reingezogen. Es war eine ganz besondere Atmosphäre an dem Ort zu sein, wo Bach seine Musik äh, das erste Mal aufgeführt hatte und ich war mhm. nur mit Menschen umgeben, die genauso Fanatiker sind wie ich auch und ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Und da bin ich tatsächlich zu Tränen gerührt. Die mhm. Musik alleine kann mich wahnsinnig zu Tränen also oder zu Emotionen rühren oder auch total beruhigen. Wenn ich sehr, sehr, sehr aufgeregt bin und ich will mich beruhigen, kann ich sehr gut Bach-Kantaten hören. Das funktioniert ja. meistens gut. Sehr guter Tipp.
0: Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Es kommt auf den Tag an. Im Moment äh, esse ich sehr gerne diese pho suppe diese vietnamesische ah. Knochensuppe mit Reisnudeln, die ich jetzt falsch ausgesprochen habe, aber ich kann es leider nicht besser aussprechen. Zum Glück habe ich einen Dealer des Vertrauens an Vietnamesen. Da muss ich nicht sagen, dass ich will. Der <lacht> kommt rein und sagt immer pho suppe mit Hütchen. Genau.
0: genau das, ja. ja. Das liebe ich im Moment sehr. Sehr schön. So, und jetzt haben wir das Feuerwerk geschafft. Und jetzt kommt... Ähm die letzte Frage. Und sie baut ein bisschen aufeinander auf, weil ich frage erst, was und dann das Warum. Was verstehst du denn unter Mut zur Persönlichkeit im Business?
1: Für mich bedeutet das, dass ich einfach, ich habe ja eine jetzt etwas leicht edgy Persönlichkeit, würde ich denken. Wird mir jedenfalls gelegentlich gespiegelt. Und ich habe die beste Erfahrung gemacht, einfach so zu sein, wie ich bin und auch damit gelegentlich anzuecken. Mhm. Das funktioniert für mich wesentlich besser, als wenn ich mich an irgendetwas Künstliches anpassen würde.
0: Mhm. Und warum, so. warum braucht es denn diesen Mut zur Persönlichkeit in unserer Welt, Marco? Ich glaube, dass,
1: dass Social Media ist für mich ein, ein Symptom dafür, von, von Angepasstheit und von Gefallsucht, die wir in unserer Gegenwart extrem haben. Also so etwas wie dieses Instagram-Selbstdarstellungs-Elend, ähm, ähm, äh, was sehr vielen Menschen, glaube ich, sehr viele Probleme macht, auf, auf Ebenen, die sie noch gar nicht alle verstanden haben, ähm, finde ich sehr problematisch. Und ähm, ich würde Ihnen empfehlen, einfach Ihre Stadt einen fucking Filter irgendwie über Ihr Gesicht zu legen oder sonst irgendetwas und... Komisches Grinsekatzengesicht aufzulegen und sich das dann irgendwie an jedem Ort der Welt nochmal zu fotografieren und zu posten, würde ich empfehlen, ihre echte Persönlichkeit kennenzulernen und die vielleicht auch nicht ständig zu veröffentlichen, sondern die in ihrem Leben auszuleben.
0: Ja, ein sehr schöner Tipp, ein sehr guter Tipp. Ich bin ja sehr stark in Social Media unterwegs. Ich versuche, ich versuche auch wirklich immer so zu sein, wie ich bin. Und letztens hm. habe ich doch tatsächlich gehört, Schirin, also ich habe letztens eine Podcast-Folge von dir gehört, aber du hast ganz schön oft gelacht, ne? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ja. das werde ich auch bestimmt nicht abstellen. Das machst du auch sonst immer, Schirin, ich kann, so. ich kann es ja über Jahrzehnte
1: <lacht> fast einordnen, du bist jemand, der sehr viel lacht, wenn es äh, nicht ganz schrecklich ist. Und ja. von da ist das so, wie du bist, das ist ja deine ja. Persönlichkeit.
0: Richtig, so, und wenn ich euch zu viel lache, dann ist das euer Ding, ne? So, genau, Marco. Das war jetzt voll mein Ding, mit dir zu sprechen. Ich fand's großartig. Ich danke ja, dir für deine Zeit. <lacht> schön. Sehr schön, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Ja, ich äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden.
1: Nein. Tschüss vielleicht. <lacht>
0: ja, tschüss genau. Wir sehen uns ja sowieso, Marco, ich freue ja. mich und äh, ja, ich danke natürlich auch euch, dass ihr äh, ja, äh, diese Folge wieder verfolgt habt, äh, aber keine Panik, nächste Woche Freitag erwartet euch natürlich eine nächste Portion Mut zur Persönlichkeit. Hört gerne auch mal in die vorherigen Folgen rein, äh, von A wie Analogastronautin bis Z wie Zukunftsforscher ist da alles Mögliche zu finden an ganz, ganz tollen Persönlichkeiten und ja, in diesem Sinne seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin.